0: We zijn de afgelopen keren wat dieper ingegaan op het tweede hoofdstuk van het bijbelboek Malachi. Vandaag gaan we verder met vers 16, maar eerst kijken we nog even terug waar de profeet het ook alweer over had. Hij beschrijft het derde gesprek tussen de Heeren en zijn volk. Kernonderwerp hierin is de trouw van God en de trouw van mensen. De profeet snijdt twee gebieden aan waarop het volk verkeerde keuzes heeft gemaakt. Allereerst zijn er veel gemengde huwelijken. Joodse mannen trouwen met heidense vrouwen. In onze tijd zouden we zeggen dat het gaat om huwelijken van christenen en niet-christenen. En de profeet zegt namens God dat dit niet overeenkomt met Gods geboden. In de wet had de Heer dit uitdrukkelijk verboden. De reden van het verbod is niet zo ingewikkeld. God wist dat ongelovigen hun eigen afgoden mee zouden nemen in het huwelijk... en dat de afgoderij zomaar al te makkelijk een plaats in zijn volk zou krijgen... Het leven van Salomo laat zien hoe waar dit is. Salomo had veel vrouwen uit volken genomen, waar hij bij vandaan had moeten blijven. Toen hij oud was, voerden zijn vrouwen zijn hart mee achter andere goden aan, zodat hij de heren niet meer volkomen toegewijd was. Hij volgde de heren, maar niet ten volle zoals David dat wel gedaan had. En de gevolgen waren groot. Het Rijk Israël viel uit één in tweeën. De Bijbel geeft ook voorbeelden waarin Joodse mannen wel met een buitenlander trouwen. Denk maar aan Boaz en Rut. Maar het grote verschil is echter dat Rut de afgoden vaarwel had gezegd... en een duidelijke keuze maakte om alleen de heren te volgen. Tweede punt dat de profeet aansnijdt is echtscheiding. Die kwam veel en makkelijk voor. Schokkend is wel dat het volk de Here vraagt wat er nou eigenlijk mis is... Ze brengen hun offers, maar ze zien dat de Heer die niet aanneemt. En ze weten niet waarom, zo zijn ze gewend geraakt aan een levensstijl die afwijkt van Gods normen. Maar de Heer maakt hen opnieuw bekend wat zijn wil is. Hij herinnert zijn volk eraan dat ze trouw moeten zijn aan hun eerste liefde. Vandaag gaan we verder in op dit onderwerp. We lezen Malachi 2 vers 16.
1: In Malachi 2 vers 16 lezen we, Want ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet, besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw, zegt de Heere de God van Israël. De slotversen van Malachi 2 geven aanleiding om dieper in te gaan op de sociale positie en de rol van vrouwen in het Oude Testament. Niet alleen met het oog op de actualiteit en de praktijk in onze dagen en de veranderde opvatting op het gebied van huwelijk, seksualiteit en echtscheiding, maar ook omdat sinds het begin van de 20e eeuw in West-Europa de positie van de vrouw is veranderd, doordat ze een gelijkwaardige plaats naast de man heeft verworven. Deze ontwikkeling is hand in hand gegaan met de individualisering van de samenleving. De maatschappij wordt niet meer primair gevormd door een aantal groepen die worden geleid door mannen, maar veel meer door mannelijke en vrouwelijke individuen. Maar het Oude Testament maakt deel uit van de oude wereld, die patriarchaal was en waarin individuen onderdeel vormden van een familie of een klen. De vrouwen in Israël maken daarom in principe altijd deel uit van een eenheid waarin een man aan het hoofd stond. Daarom gaan we in deze uitzending op zoek naar een aantal oud-testamentische structuren en vragen wij ons tegelijk af hoeveel ruimte daar binnen bestond voor vrouwen. Daarnaast willen we ontdekken hoe het Oude Testament deze maatschappelijke verschijnselen een plaats geeft. Daarbij zal ook het thema echtscheiding aan de orde komen. Binnen de oudtestamentische samenleving heeft de vrouw in principe geen zelfstandige positie. Wanneer ze jong is valt ze onder het gezag van haar vader en wanneer ze trouwt komt ze te staan onder de autoriteit van haar man. In Mesopotamië vonden enige tijd na de geboorte van een kind gebeurtenissen plaats die een kind en de omgeving moesten bevestigen in het onderscheid tussen de geslachten. We kunnen in dit verband wijzen op een gebruik dat bekend is uit Sumerische teksten waarin een jongetje een wapenstok en een bijl vasthoudt en een meisje een weefklos en een houten haarbeugel. In het Oude Oosten waren dat algemeen erkende symbolen van man en vrouw. Door deze typische vrouwenvoorwerpen werd het meisje al op jonge leeftijd bevestigd in haar rol als vrouw. Het Oude Testament kent geen aanwijzingen voor het bestaan van zulke gebruiken of rituelen. Alleen in Deuteronomium 22 vers 5 wordt gesproken over mannelijke gebruiksvoorwerpen waarbij wordt gedacht aan specifieke kleding of wapens. De tweedeling tussen man en vrouw komt in het Oude Testament wel naar voren in de besnijdenis, die kort na de geboorte plaatsvindt. De jongens werden besneden, maar de meisjes niet. In het Oude Testament is wel merkbaar dat ouders vooral zonen wensen. Zij zetten het geslacht en de naam van de vader voort en bevestigen het erfgoed. Dit houdt verband met het patriarchale karakter van de toenmalige families, waarin de vader de leider van de familie is. Een belangrijk moment in het leven van een kind was de dag dat de borstvoeding werd gestaakt. In de oudheid kreeg een kind lange tijd borstvoeding, meestal tot het derde of vierde jaar. Daarna vond de spening plaats, het moment waarop het kind geen borstvoeding meer nodig had. Bij de spening werd een feestmaaltijd gehouden. Nadat een meisje gespeend was, bleef ze in de buurt van haar moeder om door haar te worden opgevoed. Uit Mesopotamische bronnen weten we dat deze taak vaak ook aan een oudere zus of broer werd overgelaten. Gedurende deze periode was de vader weinig actief betrokken bij de opvoeding. Bij de eerste menstruatie breekt een nieuwe levensfase aan voor het meisje. Binnen de Babylonische cultuur onderscheidt men het tijdstip waarop een meisje seksueel rijp is en daardoor manbaar is geworden. Vruchtbaarheid werd vooral opgevat als een zegen, maar er zaten ook schaduwkanten aan. De menstruatie bracht het Israëlitische meisje maandelijks in een sociaal isolement, omdat ze gedurende haar menstruatie gold als onrein. Bloed werd ervaren als zetel van het leven en het bij ongesteldheid horende verlies ervan gold als verlies van leven. De seksuele rijpheid van een meisje heeft ook tot gevolg dat jongens en meisjes zich tot elkaar aangetrokken voelen. Hoewel huwelijken uiteindelijk via de ouders werden gearrangeerd, was het niet zo dat meisjes in de tijd van het Oude Testament geïsoleerd leefden. Uit het Oude Testament krijgen we het beeld dat ze zich overal vrijelijk konden begeven. Dit geldt vooral voor meisjes die op het platteland leefden. Ze hoeden de kudden, gingen waterputten, raapten aren op achter de maaiers en legden bezoeken af. Ook konden meisjes vrijuit met mannen spreken. Deze bewegingsvrijheid kon ook aanleiding zijn voor het feit dat meisjes werden lastiggevallen. Maar wie een meisje verleidde, was verplicht met haar te trouwen en een hoge bruidsprijs te betalen. Het was de betrokken man niet toegestaan de vrouw later weg te zenden. De belangrijkste tekstplaats in de Bijbel waarin een huwbare vrouw een initiatief neemt tot een huwelijk, vinden we bij Rut en Boas. We merken al op dat zonen in de toenmalige cultuur meer werden gewaardeerd dan dochters. Dit houdt verband met het feit dat het geslacht via de zonen werd voortgezet. De naam van de zoon werd gewoonlijk voorzien van de toevoeging zoon van en dan volgt de naam van de vader. In geval van nood werd een dochter eerder verkocht als slavin dan een zoon als slaaf. Dochters werden in het algemeen thuis door hun moeders opgevoed en uitsluitend in het geval van meisjes uit de bovenklasse kon het gebeuren dat er een privéleraar was. Het onderwijs dat zo'n meisje dan kreeg zal haar gegeven zijn met het oog op de verhoging van het beschavingsniveau. Voor alle meisjes gold verder de plicht gehoorzaam te zijn aan hun ouders, een houding die algemeen was in het Oude Oosten. In de Bijbel zien we dat de dochter van Jefta zich onderwierp aan de strenge eis van haar vader. Een andere algemene plicht voor meisjes was het behoud van hun maagdelijkheid. Ten slotte zij opgemerkt dat het zowel in Mesopotamië als in Israël voor dochters mogelijk was te erven, in het geval er geen zonen waren. Maar dit mag alleen als de dochters trouwen binnen dezelfde stam. Immers, het erfdeel was van de Heeren ontvangen en toebedeeld. De relatie tussen een broer en zijn zuster was er, normaal gesproken, een van liefde en betrokkenheid. De vrouw uit hooglied 8 vers 1 spreekt de wens uit dat haar beminde haar broer was, want dan zou ze hem op straat kunnen kussen, terwijl niemand dat vreemd zou vinden. Een dergelijke openbare intimiteit was blijkbaar aanvaard in Israël. Het risico van de relatie tussen broer en zuster was een te grote mate van intimiteit, waartegen de wet van God waarschuwt. De situatie van verkrachting door een halfbroer vinden we bij Amnon en Tamar. De rol van de broer die over zijn zuster waakt treedt naar voren bij Absalom die Amnon doodt. De beschermende rol van broers treedt ook naar voren bij Simeon en Levi ten aanzien van hun zuster Dina. Ook in het hooglied beschermen de broers hun zuster. Een belangrijke verandering in de status van een vrouw in Israël en het Oude Oosten is het huwelijk. Door te trouwen verlaat ze haar ouderlijk huis en valt ze niet meer onder verantwoordelijkheid van haar vader, maar onder die van haar man. In wat nu volgt gaan we nader in op de huwelijksluiting en de positie van de vrouw. Tevens wordt hierbij aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de status van een vrouw bepaald werd door haar sociale klasse. Er wordt algemeen van uitgegaan dat meisjes op vrij jonge leeftijd trouwden, terwijl jongens wel wat ouder waren omdat ze een bruidsprijs moesten opbrengen. Een vrouw had in het Oude Testament formeel geen zeggenschap over de keuze van de huwelijkspartner. Om dit te begrijpen is het van belang te beseffen dat een huwelijkssluiting eerder een overeenkomst was tussen twee partijen dan tussen twee personen. Een voorbeeld van een vrouw die een man lief kreeg... en waarbij de wens tot een huwelijk uiteindelijk werd ingewilligd... is Michal. In het geval van de weduwe Abigail richtte David zich onmiddellijk tot haar... terwijl ze geen toestemming aan iemand anders lijkt te vragen. Waarschijnlijk had ze niemands toestemming nodig. Een toekomstige bruidegom kon wel enige invloed uitoefenen op de keuze van zijn vrouw. Dit komt naar voren bij Sichem, wanneer hij Dina als bruid wil verwerven. Simpson consulteerde zijn ouders over de Filistijnse vrouw die hem beviel, en Jacob onderhandelde over Rachel. Voordat overeenstemming kon worden bereikt over een huwelijk, diende de bruidsprijs te worden vastgesteld. De bruidsprijs is een som geld die de jongen aan de vader van het meisje moest geven. Het woord komt driemaal in de Bijbel voor, maar de zaak zelf wordt elders ook met andere woorden omschreven. De betaling van de bruidsprijs of bruidschat kon worden vervangen door het verrichten van werk, zoals bij de twee huwelijken van Jacob, of door het bewijzen van een bijzondere dienst, zoals bij het huwelijk van David en Michal. En dat van Otniel met de dochter van Caleb. De indruk kan ontstaan dat er met de betaling van een bruidschat sprake is van de koop van een meisje, maar dat is niet juist. We moeten het eerder opvatten als een schadeloosstelling voor de familie. De vader van de bruid zal, om zijn familie in stand te houden, voortaan een werkkracht moeten missen. En dat verlies. Wil men met de bruidsprijs of bruidschat compenseren? Bij het betalen van de bruidsprijs verwerft de aanstaande bruidegom het recht het begeerde meisje te zijner tijd ten huwelijk te nemen. Daarmee heeft de overhandiging van het bedrag de status van een verloving. Na de verloving waren het meisje en de jongen gebonden aan de belofte van trouw. Wanneer het meisje in de tussentijd verkracht zou worden, was ze niet meer aanvaardbaar als bruid en dit verklaart dat de verkrachter aan de vader van de bruid de volle bruidsprijs moet geven. Na verloop van tijd werd de bruid naar het huis van de bruidegom gebracht. Dit was een bijzonder moment, omdat ze emotioneel en zakelijk afgesneden werd van haar eigen familie en voortaan deel ging uitmaken van de familie van haar man. Tijdens het feest dat hiermee gepaard ging, was zij met mooie kleding en juwelen getooid. Vergezeld door vrienden met tamboerijnen en andere muziekinstrumenten, werd zij naar het huis van de bruidegom geleid. Gedurende de feesten, die enkele dagen duurden, bleef zij gesluierd. Zowel bij Israël als bij de omringende volken leefde de hoop op een rijke kinderzegen. Het was niet ongebruikelijk dat een bruid die geen kinderen kreeg in ongenade viel bij haar man en dat deze haar ervan beschuldigde niet geslachtsrijp te zijn. Ook de maagdelijkheid was van belang. De angst voor verstoting moet in de tijd van het Oude Testament groot zijn geweest. Soms moest de bruid andere vrouwen naast zich dulden, aangezien er polygamie bestond. De vrouwen konden gelijkwaardig zijn, maar het is ook mogelijk dat er onderscheid was... zoals bij de koningin en de andere vrouwen van de koning. Ook was er verschil tussen de officiële echtgenote en een bijvrouw. Maar het bijbelse ideaal was het monogame huwelijk. In het Oude Testament is er ruimte voor huwelijken met meer vrouwen. Maar uit de bijbelse verhalen blijkt impliciete kritiek op polygamie, mede omdat die in de praktijk tot veel problemen leidde. De geschiedenissen van Abram met Sarah en Hagar en van Hanna en Peninna laten zien tot welke complexe situaties dit leidt wanneer de een wel kinderen krijgt en de ander niet. In het Oude Testament is niets bekend over een geschreven huwelijksdocument. Over een godsdienstige ceremonie rond de huwelijkssluiting valt weinig te zeggen. In het verleden is nog eens beweerd dat een dergelijke ceremonieel ontbrak, omdat het huwelijk een zuiver burgerlijke aangelegenheid was. In recente tijd komt men hierop terug en, hoewel de precieze vorm van de ceremonie onbekend is, neemt men aan dat een godsdienstige plechtigheid wel heeft plaatsgevonden. Een overweging hierbij is dat het gewone en godsdienstige leven in de toenmalige cultuur sterk met elkaar verbonden waren. Het huwelijk van de vrouw in Israël maakte deel uit van de wil van God. In de toenmalige cultuur gold het moederschap als de hoogste levensvervulling van een vrouw. Kinderloosheid werd als een grote schande beschouwd, wat blijkt uit de wanhoop van Rachel en het verdriet van Hanna. Een vrouw in het Oude Oosten verlangde naar kinderen en dan het liefst naar zonen, omdat het geslacht via hen werd voortgezet. Het krijgen van kinderen werd opgevat als een geschenk van God. Opvallend genoeg werd de naamgeving van het kind meestal verricht door de moeder. Hoewel zowel man als vrouw het kind de naam konden geven, blijkt dat de moeder op dit terrein een grote bevoegdheid had. De moeder had vervolgens de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. In algemene zin valt op te merken dat de vrouw in haar positie als moeder een betrekkelijke gelijkwaardige positie heeft naast haar man. Het gezag van de moeder strekte zich vooral uit naar de kinderen. Maar haar gezag werd beperkt door de beslissingen van haar echtgenoot. Een man kon bijvoorbeeld een onbezonnen gelofte van zijn vrouw ongedaan maken. Soms probeerde moeder haar doel te bereiken op indirecte manieren. Zo zette Rebecca haar zoon Jacob ertoe aan Isaac te bedriegen. Vervolgens oefende ze invloed op Isaac uit... door hem erop te wijzen dat Jacob beter zijn vrouw buiten Kanaan kon zoeken. Haar verborgen agenda was dat ze zo Jacob kon beschermen tegen de wraak van Ezou. Wanneer een vrouw haar man met andere vrouwen moest delen, zal de noodzaak, zich door Lis te handhaven, des te groter zijn geweest. Hoewel het huwelijk in Israël en het Oude Oosten werd opgevat als een instelling die voor altijd gold, kon het ook worden ontbonden. De belangrijkste grond voor echtscheiding was overspel. In principe werd hierbij ook de dood van de overspelige vrouw en haar man geëist. Maar de man had meer mogelijkheden, want hij kon een vrouw ook verstoten als hij iets schandelijks op haar had aan te merken. In dat geval moest wel een scheidsbrief opgesteld worden, die de vrouw toestond opnieuw te trouwen. Maar de vrouw had niet het recht een echtscheiding aan te vragen. Tegenover de echtscheiding vanwege verbetering van de status roept de profeet Malachi op trouw te zijn aan de vrouw van uw jeugd. De gedwongen echtscheidingen in de Bijbelboeken Ezra en Nehemia hadden een bijzondere reden en waren bedoeld om de godsdienstige zuiverheid van het volk te bewaren. Malachi 2 vers 16 bevestigt hoe de Heer over echtscheiding denkt. Want ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet, besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw, zegt de Heere, de God van Israël. Wanneer een vrouw weduwe werd, betekende dit niet dat ze onafhankelijk werd. Eerder was zij door haar huwelijk een lid van de familie van haar man geworden. Wanneer haar schoonvader langer leefde dan haar man bleef ze onder dienst gezag staan. Pas wanneer zowel de schoonvader als haar eigen vader gestorven was, gold ze als een onafhankelijke vrouw. Deze positie was uitsluitend voordelig voor haar, wanneer ze over eigen vermogen beschikte. In het Oude Testament komt de positie van de weduwen vaak ter sprake en het is een plicht hen te beschermen. God geldt als de beschermer van deze kwetsbare groep vrouwen, wat een oproep tot bescherming voor de familie betekende. Overigens moeten we niet vergeten dat een weduwe in het Oude Oosten viel onder de bijzondere bescherming van een koning. Hierbij is ook de instelling van het zwagerhuwelijk te noemen. Het zwager- of leviraatshuwelijk kent twee voordelen. De naam van de overleden man leeft voort en de vrouw is verzekerd van bescherming door een huwelijk. Naast een plaats in de familie nam de vrouw een eigen positie in binnen de toenmalige samenleving. De plaats in het maatschappelijk leven die zij kon innemen werd in hoge mate bepaald door haar sociale positie. Er bestaan hierin nogal wat verschillen tussen vrouwen in de hoogste en lagere klassen. Ook vrouwen die geen deel uitmaakten van de koninklijke families... konden een zekere invloed uitoefenen op het maatschappelijke leven. In het algemeen vervulden mannen in de grote feesten een centrale rol. Er wordt onderstreept in de wetgeving dat de mannen in ieder geval naar het heiligdom moeten komen. Maar vrouwen mochten ook komen. Hanna spreekt bij het heiligdom een gebed uit en doet een gelofte. Daarnaast zien we dat vrouwen onder bepaalde omstandigheden bevoegd of verplicht zijn een offer te brengen. Het is duidelijk dat vrouwen, ondanks beperkingen, als lid van de verbondsgemeenschap een eigen plaats binnen de godsdienst vervulden. Het loflied van Hanna maakt duidelijk dat vrouwen delen in Gods genade. In Joël 2 en 3 staat dat de belofte van de Heilige Geest voor iedereen is, ook voor vrouwen en slavinnen. Afsluitend valt op te merken dat er over de sociale positie van de vrouw in het Oude Testament positieve en negatieve zaken zijn te zeggen. Gedeeltelijk was haar positie ten gevolge van de zondeval die van een ondergeschikte... In maatschappelijk en godsdienstig opzicht nam ze meestal een lagere plaats in dan de man. Gelijktijdig ervoer ze veiligheid binnen de familieverbanden, die mede bedoeld waren voor de beoefening van geloof en onderlinge liefde. Gedreven door de Heer waren sommige vrouwen daarnaast in staat tot uitzonderlijk krachtige daden die de geschiedenis van Israël hebben bepaald. In dit overzicht is het Nieuwe Testament buiten beschouwing gelaten omdat er dan te veel nieuwe aspecten aan de orde moeten komen tegen de achtergrond van de Grieks-Romeinse wereld. Dat maakt het ook moeilijk om de lijnen direct door te trekken naar onze tijd, want een christen kan daarin niet zonder het onderwijs van de Heer Jezus Christus en de apostelen. De bedoeling van het gegeven overzicht is vooral het geven van verduidelijking van de situatie in het Oude Testament, zodat wij de daar vertelde geschiedenissen beter kunnen begrijpen. De bovengenoemde verschillen in positie tussen man en vrouw passen in culturen in het Midden-Oosten en geven ons ook een beter begrip van verhoudingen in islamitische gezinnen in ons land. Wie onze eigen geschiedenis overziet, merkt dat met name door mannen vaak een eenzijdige selectie van teksten gebruikt is om eigen standpunten te verdedigen. Tegenover een eenzijdige nadruk op de verschillen staan andere gedeelten, zoals Gods bedoeling met de schepping van Adam en Eva en het optreden van de richteres Deborah en de profetes Gulda. Het blijft belangrijk om de eigenheid van mannen en vrouwen te zien... en de grote betekenis die in de Bijbel aan kinderen en het moederschap wordt toegekend. In de volgende uitzending lezen we verder in Malachi.